0: Hoy hablamos episodio 1181, historias surrealistas, episodio 6, la mochila de Roy. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todos os vaya genial. Hoy es viernes, día en el que publicamos dos episodios. Uno de esos episodios es el episodio Premium, solo disponible para los suscriptores Premium. En ese episodio, Rebeca y yo hablaremos sobre algunas decisiones importantes que hemos tomado en nuestra vida. Hazte suscriptor Premium para poder escucharlo en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo volvemos con las historias surrealistas. En este caso, yo seré el encargado de contar una historia sobre un robo de una mochila. Hoy hablamos de historias surrealistas.
1: Buenos días, Paco. ¿Qué tal? Hola, Roy. Hola, queridos oyentes. ¿Qué tal? Me preguntas. Te respondo. ¿Sí? Si me preguntas qué tal, yo te respondo. ¿Qué tal estoy? Es así como funcionan estas cosas, ¿no? Sí. Sí. <risa> Bueno, bueno, qué forma tan rara de empezar. Bueno, quería decirte que hoy estoy expectante. Normalmente te digo estoy nervioso, estoy con ganas, estoy animado. Hoy te digo que estoy expectante. Bueno, me gusta un nuevo
0: adjetivo para aprender. Expectante. Vale. ¿Y por qué estás expectante?
1: Porque estoy esperando una historia muy loca de tu parte, porque más o menos sé un poco de lo que más hablar, pero hoy es el día de las historias surrealistas y hoy es tu turno. Sí, Effective Wonder, ¿no? O efectivi... <risa> efectivi Wonder, efectivamente.
0: Sí, es así. Se decía en los años 80, así decían Effective Wonder. Era como una forma graciosa de decir efectivamente. Pero bueno, es porque me, me iba a equivocar. Iba a decir efectivamente. <ríe> Entonces lo arreglé muy bueno, bien. Bueno, lo arreglé bien. <ríe> no se ha notado. Vale, pues sí. Efectivamente. Eh, hoy es por fin mmm, la sección de historias surrealistas, Paco. Historias... Para no dormir. Eso es. Eso es. Historias para gente con
1: insomnio, por ejemplo. Bueno, eh, sí, porque imagínate, una persona se despierta a las 3 de la madrugada, a las cuatro, o simplemente no se puede dormir. Dice, ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo ver la televisión? ¿Puedo leer un libro? ¿Puedo eh, estudiar español? Venga, voy a, voy a escuchar el podcast de estos chicos tan graciosos. Claro, y además vas a
0: escuchar una historia con intriga, con persecución, con peleas. Porque esa es la historia que te voy a contar hoy, Paco, a ti y, por
1: supuesto, a todos los oyentes. Hay acción, hay sangre, hay... sí, hay crimen... Hay de todo. Hay hay huevos. ¿Huevos? Hay huevos. ¿Qué tipo de huevos? Huevos
0: de gallinas, Paco. Ah, vale. Ya <risa> pensaba yo que me hablabas de otras cosas. También. También hay huevos de coraje, ¿no? De echarle huevos al asunto, de tener coraje.
1: Entonces, eh, bueno, pues puedes empezar. No, no seas tímido sí, ¿no? que nos cuentas. Estoy dando largas. No estoy diciendo cosas para no empezar. No,
0: no, no, no. Voy a empezar ya. Bueno, pues Paco, eh, eras una vez un chico de Galicia llamado Roy Bolas. <risa> soy yo. <risa> ¿Y qué pasaba con ese chico que estaba un poco loco? Pues sí, eh, estaba y todavía estoy loco. Ese chico soy yo. Y bueno, nos tenemos que remontar al año 2018, hace tres años. Eh, hace tres años, pues, en la noche de San Juan, que es el día 24 de, de junio. Y que, por cierto, es la noche más corta del año, es el día más
1: largo del año. De acuerdo, y ahí hay como una celebración, la, la gente va a la playa... Mm. Bebe, come, salta... Bueno, hace diferentes
0: cosas, ¿no? Así es, así es. Es una celebración donde hacemos hogueras, tenemos que saltar esas hogueras de fuego y, y bebemos mucho alcohol y comemos churrasco o sardinas... Bueno, cosas a la brasa. Perfecto, pues eso. Y como te decía, es la noche más corta del año, pero para mí fue la noche más larga del año, Paco.
1: ¡Uh! Esto suena muy misterioso. ¿Qué pasó?
0: <risa> Pues fue una noche muy larga para mí porque... Bueno, te voy a contar la historia porque la historia ocurrió esa noche de San Juan del 2018. Yo fui a la ciudad de A Coruña, que es una ciudad que está en el norte de Galicia, para salir de fiesta con unos amigos, estar en la playa haciendo una hoguera, ¿no? Bebiendo alcohol y todo eso. Pero cuando yo iba de camino a, a esta ciudad, tú, Paco, no sé si te acuerdas, me diste algo. Me enviaste una información... Muy valiosa e importante. Lo recuerdo. Recuerdo perfectamente qué era, pero no quiero desvelarlo. Luego lo desvelarás tú. Claro, luego diré qué era. Pero bueno, eh, Paco me envió una información muy importante, muy crucial. ¿Vale? Y yo guardé esa información en mi mochila. Era muy importante. Así que dije, uff, no puedo perder esta mochila. Porque llevo una información de vital importancia. ¿Vale? Así que... Eh... <risa> Sí, no estás exagerando, es verdad. Así es. Luego luego ya vamos a dejar ahí esa, ese gancho para el final, porque si lo cuento ahora ya no tiene gracia, porque ya veréis que pff, menuda información me había enviado Paco. Bueno, pues nada. Estábamos, fuimos ahí a, a la playa, a una playa de A de Coruña, de la ciudad al norte de Galicia. Empezamos a beber por la noche, alcohol, comida, hoguera. Yo tenía la mochila muy cerca para no perderla. Pero claro... La noche, pues, estás bien a las 12 pero luego a la una, pues el alcohol ya empieza a hacer efecto. A las dos, más alcohol, a las tres... ¿Qué vamos? Que llegó un punto en el que, como había bebido ya bastante, pues me despisté un poco. La mochila me pesaba, entonces la dejé en el suelo y dije, bueno, la dejo ahí, la vigilo, pero ya me deshice un poco de la mochila, la puse un poquito a mi lado. Y Paco fue un gran error. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame que, que estoy aquí ya nervioso. Cuéntame. Claro, porque yo nunca te he contado eh, el problema que hubo con esa información que tú me enviaste, pero ahora vas a saber la larga y dura noche que tuve. Bueno, pues resulta que yo dejé la mochila a un lado y estábamos ahí hablando, mis colegas y tal, nos despistamos y de repente giro la cabeza, veo hacia mi mochila y veo a un señor, a un ladrón, cogiendo mi mochila. Bueno, a un presunto ladrón, ¿no? Porque hasta que esté demostrado no sabes si era un ladrón o no. Un presunto ladrón. Porque, oye, a lo mejor él pensaba que era su
1: mochila, ¿no, Paco? Sí, claro, es normal. A lo mejor esa persona se confundió. No lo sabes. En ese momento no lo sabías. Claro, típico, ¿no? Te
0: piensas que es tu mochila, la coges y echas a correr. Eso, eso ocurre, ¿no? De hecho, por ejemplo, estoy pensando que en el, en el metro de Madrid pasa bastante. Que la gente se equivoca, tiene confusiones. Tú estás en el metro de Madrid y de repente hay un señor que, que mete las manos en tus bolsillos, en tu pantalón y coge tu cartera, pero no es un ladrón. Simplemente se ha equivocado de pantalones, de bolsillos, de cartera.
1: Son cosas que pasan, equivocaciones normales que cualquier persona puede tener. Y luego cuando salen corriendo... En realidad no salen corriendo porque hayan robado o porque hayan cogido algo que, que no es suyo, ¿no? Salen corriendo porque el médico les ha recomendado correr media hora cada día. Efectivamente, es bueno, es bueno para la salud.
0: Pues eso, que yo vi a un presunto ladrón coger mi mochila y echar a correr, pero claro, también pensé, a lo mejor él piensa que es su mochila y echa a correr, pues por lo que tú dices, Paco, porque el médico le ha recomendado correr 30 minutos al día. Entonces, claro, yo... Yo, como, como tengo el mismo médico que este señor, pues también echa a correr detrás de él. Vale, bueno, y también media hora corriendo. Un poquito, un poquito menos. Pero bueno, echa a correr detrás de él porque era mi mochila, claro, tenía una cosa muy importante ahí. Así que dije, oiga, señor, ¿qué es mi mochila? Y el señor o estaba sordo o realmente sí que era un ladrón.
1: Ya podemos decir que era un ladrón, no era un presunto ladrón. Muy bien, eliminamos ya esa palabra que vemos que ya no tiene mucho sentido. Era un ladrón, se llevó la mochila y lo más importante, se llevó lo que había dentro de la mochila. Eso es. Y ahí empieza ya pues la persecución. Empezó a correr,
0: yo eché a correr detrás de él. Eh, estuvimos como cinco minutos más o menos corriendo. Uf, que ya te digo yo que qué cansancio, Paco, <risa> <risa> qué cansancio.
1: Los ladrones están en buena forma. ¿eh? <risa> Bueno, es que cinco minutos es un tiempo ya importante. No todo el mundo puede aguantar cinco minutos corriendo.
0: Pues mira, pues yo fui capaz de también aguantárselos. Así que lo seguí. Se metió en un callejón porque íbamos corriendo por la calle. Luego giró en una calle, se metió en un callejón, o sea, una calle, calle muy pequeñita. Y se metió en una puerta, por una puerta, y era una nave industrial. Entonces yo ya pensé, vale, ya lo tengo. Seguramente en esa nave industrial pues no sea capaz de salir y ya... Ya lo tengo, ya lo, lo he atrapado, ya voy a poder recuperar mi, mi mochila. Pero Paco, resulta que al entrar en la nave industrial, en este sitio tan grande, de repente pues había más gente. No estaba él solo, había gente. Y se puso a hablar con esas personas. Entonces dije, ostras, espera, son parte del mismo grupo. Debe ser un grupo de de ladrones o algo, de gente mala.
1: ¿Porque tenían mala pinta? ¿No te daban esa sensación de que esas personas fueran como, yo que sé, un club de lectura, un club de ciencia? Bueno,
0: podría ser un club de ciencia, de lectura no, pero de ciencia sí, porque hay una cosa que no te he dicho, Paco, pero estas personas que estaban dentro de la nave industrial llevaban unas batas blancas y tenían como mm. probetas, bueno, tenían algunos como artilugios que hay en un laboratorio químico o algo así. Entonces fue un poco raro, ¿no? Entonces a lo mejor sí que era un, un club de ciencia, como, como dices tú. Pero no sé, estaban fabricando algo. Había como un producto blanco eh, que guardaban en sacos así grandes. Y ahí, Paco, se me encendió la bombilla. Sí, porque yo llevaba una linterna, que antes no funcionaba... <risa> Entonces, no, no, no. Aquí creo que se, se te encendió otra bombilla. Claro, claro. Estoy usando una expresión que es que cuando se te enciende la bombilla es que te das cuenta de algo o se te viene una idea a la cabeza, se te ocurre algo. Entonces se me encendió la bombilla porque dije, ah, espera, batas blancas, eh, material de laboratorio, un polvo blanco, eran narcotraficantes. Era cocaína,
1: Paco, era un, un grupo de narcotraficantes. No puede ser, no puede ser. Te metiste en una nave industrial con narcotraficantes y, bueno, es algo que te iba a decir, me sorprende muchísimo, pero en realidad no tanto, porque he visto algunas veces algunas películas, series, por ejemplo, Fariña, y hmm. creo que en Galicia hay mucha cocaína. Sí, mm, <risa>
0: bueno, no sé cuánta hay, pero sí que es cierto que Galicia, esta región de España, por su proximidad con América y tal, pues... Es una zona de entrada de mucha cocaína, así que no era raro. Yo nunca lo había visto en persona, pero bueno, ahí estaba. No, en la boca del lobo, Paco. Me había metido en la boca del lobo porque estaba en una nave industrial con, con narcotraficantes que habían robado mi mochila. Y claro, ahí solo tenía dos opciones, Paco. O, o correr y escapar,
1: huir o luchar como un hombre. Evidentemente elegiste la primera opción, te fuiste corriendo.
0: Mm, lo pensé bastante, lo pensé bastante, pero dije no, no puedo hacerle esto a mi amigo Paco, porque tú confiaste en mí para enviarme esa pieza de información tan importante, tan crucial y dije no. De hecho, dije así,
1: no. <risa> Y decidiste luchar, pero si Luché. yo sé que tú eres muy pacífico.
0: Sí, pero a veces eh, hay que hacer cosas que uno no quiere. Así que puse mi voz de luchador. ¡Devolvedme mi mochila! <risa> <risa> ¡Os sabréis lo que es bueno!
1: <risa> y con esa voz, ¿ellos tenían miedo o, o se estaban riendo? Se rieron un poco, <risa> se rieron un poco, pero bueno, da igual. Podrían reírse, Paco, pero
0: había una cosa que ellos no sabían. Bueno, y tú tampoco, Paco. Tú tampoco lo sabes. Porque tú me ves y piensas, este chaval, Roy, no es fuerte, no sabe pelear. ¿Qué va a hacer contra diez personas? Porque eran 10 personas. Pues te diré, Paco, que sí que sé pelear. Porque tuve suerte, <ríe> tuve mucha suerte, porque meses antes de este evento de... De, este, de esta cosa que ocurrió, yo había asistido a unas clases de lucha que, que hubo como en mi ciudad. Y <ríe> ya que no sabes, Paco, ¿quién impartió esas clases de lucha?
1: Pues no tengo ni idea. Quizás un amigo tuyo, que creo que había un amigo tuyo que, que sabía luchar. <ríe> sí, pero no, 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 no era mi amigo. Bueno,
0: ahora ya es mi amigo, pero las impartió el mismísimo Jackie Chan. Paco, sí. Hizo una gira por España haciendo como una masterclass de, de luchas de artes marciales y justo pues tuve la suerte de que fue en mi ciudad y yo asistí a esas clases de lucha. Entonces, claro, yo ya era un
1: luchador buenísimo. Eso es muy impresionante. No sé si, si créemelo. Pues créetelo, créetelo porque es así. Es verdad.
0: Entonces, gracias a esos, esos conocimientos, pues... Empecé a pelear, ¿no?
1: Y este sonido lo incluimos porque no queremos pagar los royalties para, claro. para pagar los sonidos. Por eso los haces tú. Exactamente. De hecho,
0: nosotros somos eh, de una corriente que hemos inventado que se llama podcasting artesanal. Es como la cerveza artesanal o las panaderías artesanales, pues es un producto artesanal, en lugar de comprar música hecha por profesionales, ¿no? Por grandes empresas, lo hacemos nosotros con
1: nuestra propia voz. A ver, ¿puedes repetir de nuevo cómo es el sonido? Pum,
0: cha, racata, pam. Push!
1: Y luego cuando
0: ya la última persona cae al suelo derrotada hace. <risa>
1: Claro, porque con tu... No, iba a decir con tu fuerza tan superior. No, no, es simplemente la técnica que tienes porque no se necesita fuerza bruta. La técnica. Eso es. Entonces, Paco, conseguí vencerlos
0: a todos y ya iba directo a coger mi mochila, ¿no? A recuperar mi mochila. Imagínate la imagen, ¿no? Tú y todos los oyentes. Pues yo caminando de manera triunfal cuerpos en el suelo de gente derrotada, y yo ahí acercándome, mi mano se acerca a la mochila, voy a cogerla, pero de repente, Paco, de repente, de repente, suddenly, eh, dime. en inglés también, para, <risa> para la gente que sepa inglés, también podía ser el nombre de una bebida, suddenly.
1: Oh, sí, suena una, así
0: como a bebida veraniega. Suena, ¿no? Suddenly. Bueno, lo que sea. De repente, Paco. Iba a coger mi mochila y ¡pah! ¡Bum, brum, bum, bum! Apareció un jeep, un jeep negro, ¿sabes? Esos todoterrenos muy grandes, de, típicos de narcotraficantes también. Apareció un jeep, rompió la pared y agarró la mochila y se llevó la mochila junto con la persona que la había robado. Entonces, Paco, wow. la persecución continuaba.
1: Uf, eh, esto es muy intenso lo que me dices. Entró el jeep, cogió la mochila y tú en ese momento, ¿qué, ¿qué decidiste hacer? Pues,
0: obviamente, perseguir al jeep. Pero claro, yo no tenía coche. Entonces Paco vi a mi alrededor y no había ningún coche, ninguna moto y lo único que había era un patinete. Un patinete eléctrico, que sabes que ahora... Eh, son muy populares, ¿no? Hasta los narcotraficantes pues van en patinete. Entonces, todo el mundo va en patinete ahora.
1: Y además pueden llegar
0: a velocidades muy altas. Claro. Entonces fui a coger el patinete, pero luego vi una bicicleta y me acordé de una cosa, Paco. Me acordé de que yo soy muy bueno andando en bicicleta. Y claro, te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué? No lo pregunto, sí.
1: Perfecto.
0: Pues porque yo fui a unas clases con Jackie Chan, pero... No, él no me enseñó a andar en bicicleta, pero también fui a unas clases de ciclismo que impartió en mi ciudad Lance Armstrong. Sí, 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 él me enseñó, me enseñó todas las técnicas para poder ir rapidísimo en la bicicleta.
1: Uf, bueno, Roy, aprendes de los mejores. Qué, qué suerte. Jackie Chan, Lance Armstrong, ¿qué será lo siguiente? Yo solo, solo voy a
0: cosas que merezcan la pena. Entonces eh, me acordé de lo que me había enseñado Lance Armstrong, así que me tomé unas cuantas pastillas, cogí una bolsa de sangre <risa> oxigenada y, y empecé Pobre. a pedalear que aquello parecía una locomotora.
1: Tenías una... Claro, tenías energía extra. Es normal. Aprendiste esos trucos. A esas ver. pequeñas trampas que el bueno de Lance utilizaba. Claro, Lance tenía
0: sus trucos. Entonces, pues, aprendí muy bien de él. Así que cogí la bicicleta, los perseguí. Llegamos a a una especie de granja, así como apartada de la ciudad. Estaba llena de gallinas. Y al final se pararon allí y bajaron del coche. Aparecieron como cuatro coches más y eran como... 50 personas, Paco.
1: Aparecieron varios coches. 50 personas. Eh, bueno, quizás también había autobuses ahí. Sí, sí, apareció todo:
0: autobuses. Eso parecía eh, Benidorm en agosto.
1: <risa> personas por todos lados.
0: Claro. Y yo tuve que pelear, Paco. Tuve que pelear porque tenía que recuperar esa información tan valiosa. Así que, guapa,
1: pum, pa. Shh.
0: Por supuesto, los vencí a todos. <risa> otra vez. Triunfante, Yo parecía, no sé, Julio César, ¿no? Una persona así muy triunfadora. Y recuperé la mochila, Paco. Y recuperé esa información tan valiosa que tú me habías proporcionado.
1: Eso, bueno, es muy impresionante. Me quedo sin palabras. ¿Y acabaste esa pelea sin ningún rasguño?
0: Ni uno, ni uno. Nada. Solamente un poco cansado. Como que sudé, sudé un poco, ¿sabes? Tenía un poco de sudor. Tuve que darme una ducha después. Eso fue lo único negativo.
1: Un poquito de sudor.
0: Pues sí. Y ahora ya podemos revelar qué, qué era esa cosa que, bueno, que estos narcotraficantes, pues, tenían mucho interés en esa cosa. ¿Qué era esa cosa, Paco? Creo que tú puedes revelar el secreto.
1: Claro que sí. Eh, se trataba de mi receta de la mejor tortilla de patatas de la historia. La receta de la tortilla de patatas de
0: Paco. Así es. Y os preguntaréis, ¿no? Y tú también te preguntarás, Paco, ¿por qué? ¿Por qué esos narcotraficantes querían robar la receta de tortillas de patatas de Paco? Bueno, la principal razón es porque está buenísima, ¿no? Entonces ya es una razón suficiente. Pero claro, esforzarse tanto solo por una tortilla mmm, parece raro, ¿no?
1: Sí, no, no. No parece nada natural. Pero
0: es que resulta, Paco, que no eran narcotraficantes. <risa> resulta, que, bueno, ¿sabes la nave industrial, la primera a la que acudí, que había como un laboratorio donde fabricaban cocaína? Bueno, pues no era cocaína, era harina. Era harina que usaban para fabricar productos alimenticios, o sea, para fabricar comida, alimentos. Y claro, al segundo sitio al que fuimos era una granja y allí había huevos, una granja de gallinas. Entonces resulta que no eran narcotraficantes, eran era como una especie de cártel... Pero no cártel de droga, sino un cártel alimentario, que fabricaban comida. Entonces se dedicaban a robar recetas de grandes chefs, como Paco. <ríe> Por supuesto. Y las producían a gran escala porque luego esos alimentos los envenenaban para matar a, todo, a todos los españoles. Eran unos supervillanos.
1: Uh. Bueno, bueno, esto es muy, muy oscuro. ¿Podemos decir entonces que salvaste a millones de españoles? Sí, porque de hecho, Paco, este era su plan
0: final. Porque como tu tortilla de patatas, ¿no? tu tortilla española, es tan rica, tan sabrosa, lo hemos hablado aquí en numerosas ocasiones, ¿no? Es increíble esa tortilla. Pues claro, ellos sabían que si lograban producir esa tortilla a gran escala, todos los españoles se la comerían y ahí ya morirían todos los españoles envenenados.
1: Ay. Uf, esta, esta información es... Eh, ¿Y entonces qué hiciste en ese momento? ¿Fuiste a la comisaría de policía para denunciar? Claro, claro. Yo pues los vencí, ¿no? Luego, típico que
0: justo cuando acabas con todos, cuando estáis peleando y yo como que soy el... <risa> El superhéroe en esta historia, pues acabé con todos. Justo en ese momento apareció toda la policía, ¿no? Antes no. Antes no aparecía, pero justo cuando vencía a todos apareció la policía. Y ellos ya, bueno, investigaron todo esto. Así que, Paco, en conclusión, yo puedo decir que yo pues soy como el Batman de España. Pero en lugar de estar muy fuerte y musculoso, pues estoy así como fofo, ¿no? Soy débil, no tengo músculos, <risa> no soy millonario, pero tengo muchas ojeras entonces parezco un
1: murciélago. Bueno, bueno, entonces ahora tiene sentido de el Batman, ¿eh? el Batman gallego, el Batman español.
0: Bueno, pues Pero esta yo, es la historia. Yo, yo, yo. Hasta aquí la historia surrealista de hoy y tengo que confesaros que en esta historia no todo es cierto. Hay algunas
1: cosas que me he inventado. Bueno, está bien que lo aclares, está bien que lo especifiques, porque lo más seguro es que ahora todo el mundo esté pensando que, que la mayoría era verdad.
0: <risa> claro, pues no, no vencía a 50 personas, vencía a 40 solo. Esa era ah, la vale. pequeña mentirijilla.
1: Ahora <risa> sí, ahora tiene sentido. <risa> bueno. bueno, entonces sí, pero es verdad que había, aunque nos parezca mentira, pero había muchas cosas que no, que no son verdad. <risa> No obstante, hay otras que sí. Sí, realmente hay una cosa que es verdad.
0: El resto, obviamente, es una historia surrealista, inventada. Pero, ¿qué cosa es verdad de toda esta historia? Un, hubo un detalle, un pequeño detalle que conté, que sí que es cierto que ocurrió. ¿Que en Galicia hay algunas naves industriales de cocaína? Posiblemente las hay. Yo no, no las conozco, pero posiblemente las hay. Pero bueno, no me refiero a eso. Eso sí que podría ser cierto. Yo no lo he experimentado, pero bueno... Pero un detalle mío, Paco, un detalle mío. Que no corres mucho. <ríe> vale, también es cierto, efectivamente. De hecho, creo que dije que corrí durante cinco minutos. Creo que eso es mentira también. No podría aguantar cinco minutos corriendo ahí a un ritmo muy alto, a un ritmo muy lento quizás sí, pero una persecución de esto que alguien te roba y se echa a correr
1: rápidamente. Eso es, es mentira bueno, pues dejo de ser malo contigo de, dejo de meterme contigo y bueno, creo que sí creo que una vez me hablaste de que te robaron la mochila hace tiempo
0: eso es, esa es la historia real en el 2018 fui a San Juan, ¿no? a la fiesta de San Juan en A Coruña, una ciudad al norte de Galicia a pasar la noche con mis amigos, beber y tal <ríe> y llevaba una mochila y yo fui tonto, la dejé allí en el suelo no, no la supervisé bien y cuando fui a verla, pues no había mochila. Y no es que me encontrase a una persona robándola. No, no. Simplemente me la habían robado a lo mejor hace una hora. <ríe> no lo sé. Entonces, me robaron la mochila. Y Paco. Y oyentes. Hablamos de esto hace... pues tres años, casi, me parece, en el episodio 372. Así que si queréis escuchar un poco la historia sobre... <ríe> la historia real sobre la mochila que me robaron. En ese año, pues el episodio 372, de hoy hablamos, podéis encontrarlo en nuestra web o, o en cualquier aplicación de podcast. Pues oye, podéis echaros unas risas escuchando ese episodio porque creo que hablo de, de, de este tema.
1: Esta es la mejor manera de continuar con el misterio. Después de un episodio tan, misterio, tan misterioso como el de hoy, pues los oyentes pueden seguir con la historia real en ese caso.
0: <risa> pues sí. Y bueno, tenemos que ir dejando ya el episodio. Esto es todo. Dejaré el episodio 372 en las notas del programa para que no tengáis que buscarlo y podáis ir directamente al enlace. Y así, bueno, podéis escucharlo. Yo ni me acuerdo de qué hablamos en ese episodio, Paco, porque pasaron ya tres años.
1: Yo tampoco. Yo realmente eh, prefiero ni pensar en ese episodio porque en mis primeras intervenciones estaba muy nervioso. Entonces, eh, ¿Sí? si alguien lo escucha, Pido perdón de antemano, sí. perdonadme chicos, no, no no, era así de raro, simplemente es que estaba nervioso. Claro, es que hace tres años pues éramos mucho peor podcasters que ahora, así que mm, seguramente lo hacemos mucho peor, ¿no? Pero bueno, igualmente pues Roy, eh, gracias por, por esta historia, por esta historia de ficción con una parte de realidad, entonces vamos a, vamos a descansar después de esta historia. Pues sí. Pues nada,
0: Paco. Un placer hablar contigo, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Hablamos muy pronto.
1: Un saludo para todos.